0: A paz do senhor irmãos, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo da coluna REMA E eu tenho certeza que Deus vai falar grandemente conosco nessa noite Vai ministrar em nossos corações Por isso, ó, se conecte naquilo que o Senhor tem Nesses próximos 10, 15 minutos Em que em nome de Jesus você possa receber aquilo que o Senhor tem para sua vida, viu? Proveço e compartilhe o vídeo Você que não é inscrito, se inscreva no canal para sempre estar acompanhando aí os vídeos e lives e curtos ao vivo que tem entrado aí semanalmente no nosso canal, amém? Hoje o vídeo da coluna Rema e o tema é Está vivendo a vontade de Deus? Então persista! O Senhor estava ministrando no meu coração, lendo o livro de Atos e o livro de Atos todos, como o próprio nome diz, Atos dos Apóstolos, mostram é, aquilo, o ministério dos apóstolos, né? E aquilo que eles estavam fazendo a igreja primitiva estava fazendo, e todas as obras, e todo o crescimento, e todo o evangelismo que estava ocorrendo ali, na, na nos primeiros dias dos primeiros cristãos. E eles estavam vivendo totalmente a vontade de Deus. E quando eles viviam a vontade de Deus, as coisas aconteciam. Então eu quero que você abra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. É, eu vou ler do 9 em diante. Eu não vou ler o conteúdo todo, eu vou ler apenas alguns versículos. Mas eu peço que assim que acabar esse vídeo, já aproveita que a sua Bíblia vai estar aberta em Atos 16 e leia aí é, esse capítulo inteiro, para você ir pegando os detalhes dessa palavra. Mas em Atos 16, capítulo versículo 9, diz assim, E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão de Macedônia e lhe rogava, dizendo, Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluído que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Até aqui. Queridos, Deus deu a visão a Paulo, de uma pessoa lá na Macedônia, um homem, pedindo para que Paulo fosse lá ajudar eles. E ele entendeu que essa era a vontade de Deus naquela viagem missionária. Paulo é, estava sendo guiado pelo Espírito, e obedeceu qualquer a próxima cidade qualquer a próxima região que ele deveria ir e aí ele obedeceu e foi ou seja pega isso Paulo e os homens que estavam com eles estavam debaixo da vontade de Deus estavam vivendo a vontade de Deus com isso eles foram sendo guiados pelo Espírito e Chegaram na cidade de Felípios e ali eles começaram a pregar o Evangelho e a palavra nos mostra que muitas mulheres iam assistir e aceitavam a Jesus e as famílias começaram a ser salvas e as coisas começaram a acontecer naquela cidade e por quê? porque eles estavam debaixo da vontade de Deus e quando Deus está no negócio, quando nós temos a plena certeza que há vontade de Deus e estamos vivendo a vontade de Deus, as coisas vão acontecendo. A prosperidade, né? Prosperidade não é só em questão financeira. Prosperidade é a bênção de Deus para tudo ir acontecendo. qualquer missão que Deus deu para a Paula ali naquela viagem missionária? Vai prega o Evangelho almas sendo, sendo conquistadas para Jesus, pessoas se entregando a Jesus, pessoas reconhecendo Jesus como o seu único Senhor e Salvador. Então, como eles estavam debaixo da vontade de Deus, este plano de Deus prosperou e as coisas estavam acontecendo. E em determinado momento, nós, se nós pularmos lá para o versículo 16, diz assim ó, Ainda ali na cidade de Filipe, tudo isso que eu contei acontecendo. E diz assim, ó, no 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, segundo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores, que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Neste, no meio aí do, de, deles pregando e as pessoas... Conhecendo a Jesus, havia uma moça na cidade que tinha um espírito de adivinhação dentro dela. E aí ela começa a sair falando, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Esses homens são servos do Deus Altíssimo. Durante muitos dias, até que Paulo perde a paciência com ela e expulsa o demônio dela e ela é liberta. Né? E Jesus veio para isso, para nos libertar, para nos curar. Então, Paulo fez o certo, libertou aquela moça daquele espírito que aprisionava ela. Só que a palavra nos mostra que ela servia de grande lucro para é, aqueles os senhores dela, os donos dela, os homens ali daquela cidade. E ela sem o demônio, sem o espírito, não teria mais como dar lucro a eles. Então, eles revoltados com isso, incriminam a Paulo e aos homens a, a um crime. E eles falam, né, levantam lá que, olha, levam eles aos magistrados e falam, oh, esses homens estão trazendo aqui é, uma doutrina que não é a nossa, é, aquela cidade é uma colônia romana, né? Então... Eles falaram, olha, eles estão trazendo coisas que são diferentes de Roma, são diferentes do que César fala, são diferentes daquilo que nós queremos, seguimos. Enfim, final da história. Paulo e esses homens, né, é, e Silas, são açoitados. Apanham, rasgam a roupa dele, espancam eles e lançam eles na prisão. E aí a gente para pra pensar assim, Lucas, mas você começou falando que eles estavam vivendo a vontade de Deus. E de repente, vivendo a vontade de Deus, eles se pegam numa situação que eles sofrem uma falsa acusação, eles são é, açoitados e são lançados à prisão. Se eles estão vivendo a vontade de Deus, isso não pode acontecer. Eles estão vivendo a vontade de Deus. E queridos, é... A vontade de Deus, tem duas coisas aqui que Deus fez, eu entendi e refleti. A primeira delas é que a gente não entende a vontade de Deus. E nós vamos entender que Deus ainda tinha uma obra maior para acontecer e que precisava que eles estivessem na prisão. E a segunda coisa é que quando nós vivemos a vontade de Deus, você acha que o inimigo vai ficar feliz? se você está vivendo a vontade de Deus para a sua vida, para a sua família, no seu ministério, que você está fazendo a obra de Deus avançar, fazendo a obra de Deus expandir, se você está sendo canal de bênção, se você está sendo instrumento nas mãos de Deus, você acha que o inimigo vai ficar feliz com isso? Eu acho que não. Então ele vai arrumar várias formas para te fazer calar, como ele arrumou essa forma para tentar calar aqueles homens as pessoas estavam se convertendo a um monte, uma multidão estava aceitando a Jesus, então o inimigo estava desesperado, porque aquela cidade era uma colônia romana, ou seja, havia ali idolatria, havia ali é, era uma, uma colônia pagã, onde tinha vários deuses, então de repente chega ali servos do Deus Altíssimo pregando o Evangelho, fazendo as coisas acontecer, fazendo as pessoas serem salvas, o inimigo precisou agir e levantou isso para tentar calar Paulo e Silas e os outros homens. E muitas vezes acontece isso conosco. As, as lutas aumentam e a gente sempre ouve isso se é uma verdade. Se estamos passando por muitas lutas, afrontas, é porque estamos no caminho certo. Se tudo está muito tranquilo, opa, tem algo de errado. Então, é eles são lançados na prisão. E aí a gente para para pensar e fala, pô, eles estão na prisão, o que eles vão fazer agora? Estão na prisão, o que eles vão fazer? E aí ocorre a famosa e conhecida experiência ali de Paulo e Silas na prisão. A palavra nos afirma o que se a gente continuar dentro do texto, que eles estavam na prisão orando e louvando ao Senhor. E todos os outros presos estavam assistindo. E aí, é, o que acontece ali? O, Deus responde a adoração e oração daqueles homens. E acontece um grande terremoto que derruba a, as grades da, da, da prisão. E aí, queridos o sobrenatural de Deus aconteceu ali de uma forma estrondosa. E a palavra nos mostra que o carcereiro acordou assustado e aí ele viu aquilo e já sacou da espada para se matar. E por que, que ele fez isso? Porque naquela época os romanos eram muito piloéis e se aquele guarda, é, no seu turno, perdesse todos aqueles presos, ele ia sofrer sérias consequências, independente se foi por causa de terremoto ou porque os presos fugiram, ia cair sobre ele. E ele seria torturado, ele, ele ia passar por, 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 por dificuldades mesmo ali né, com a vida dele. Não seria simplesmente, é, olha, matou ele, acabou. Não, ele ia sofrer até chegar a, a pena de morte dele. Então o que, que ele pensou? Já vou me matar logo, que é muito melhor eu morrer aqui. Pela minha própria espada do que eu ir para mão lá do, de Roma. E aí Paulo e Silas falam, calma, calma. Tenha paz. Nós estamos aqui, todos aqui. E aquele homem, queridos, é salvo, não só fisicamente, mas ele pergunta como é que eu faço para ser salvo. E aí Paulo começa a pregar para ele. E ele e a casa dele são salvos. Ele e a casa dele se batizam e eu tenho certeza que a palavra não nos mostra, mas é que aqueles presos também aceitaram Jesus, porque viveram uma experiência sobrenatural. Aconteceu um terremoto durante a oração, durante a adoração, aí vidas foram salvas. E aí você lê aí e vê o desfecho da história de Paulo e Silas naquela cidade. Mas, queridos, depois nós vamos ver que teve a carta de Filipenses, ou seja, a carta para essa igreja de Filippo Essa igreja se tornou, né, esse povo se tornou uma igreja forte, uma igreja consolidada. E por quê? Porque Paulo e os homens que acompanhavam ele estavam vivendo a vontade de Deus e não apenas vivendo a vontade de Deus, mas persistindo mesmo diante das dificuldades. Eles tinham tudo para desistir no meio do caminho, eles tinham tudo para abandonar tudo por conta da luta, por conta da dificuldade, mas eles escolheram persistir porque eles tinham plena certeza que eles estavam vivendo a vontade de Deus, quem era Deus na vida deles e que eles estavam cheios do poder de Deus dentro deles, cheios do Espírito Santo, eles tinham essa certeza. Eles tinham essa certeza que acima de toda dificuldade, a oração e a adoração é algo poderoso que a gente deve fazer, independente de onde quer que a gente esteja. E nós precisamos ter essa certeza dentro de nós. Se estamos debaixo da vontade de Deus persistir, se ainda não estamos pedir para o Senhor, me ajude a estar debaixo da sua vontade. Nós precisamos ter certeza de quem somos nós em Cristo e quem é o nosso Deus caminhar com Ele, estar cheio do poder dEle, e persistir. Ai, mas está tão difícil, eu não estou conseguindo orar, não estou conseguindo louvar, lembre-se desta passagem. E creia que Deus está cuidando de tudo, que se estamos debaixo da vontade de Deus, os planos prosperam, as coisas acontecem, e nos traz uma plena alegria e plena convicção, que vem de Deus em nome de nós. Meu querido, continue a refletir sobre isso. Como eu falei, assim que eu terminar de orar, leia com calma cada versículo dessa passagem e seja ministrado em nome de Jesus. Amém? Orem comigo neste momento e que o Espírito Santo possa continuar a falar o seu coração. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, diante da sua presença, te agradecemos, Pai, pelo Seu poder, Te agradecemos pelo Teu agir, Te agradecemos pelo Seu cuidado com as nossas vidas. Que o Senhor continue, Pai amado, a ministrar em nós, continue, Pai amado, a falar conosco, a nos levar às águas mais fundas, a nos dar experiências com Teu Espírito. Que possamos estar andando debaixo, Pai amado, da Sua vontade, dos Seus planos, e nos manter firmes nisso, Pai, independente das dificuldades. Nos ajude a amadurecer, nos ajude a nos manter firmes, Pai, firmes em oração, firmes em louvor, firmes em realizar aquilo que o Senhor quer que realizemos, Pai. E que tudo aquilo que formos fazer esteja debaixo da sua vontade e que o Senhor prospere, Pai amado. E que possamos, Pai, crescer a cada dia. Nos ajude, Pai amado, a crescer nesta verdade e que o Senhor continue a ministrar em nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, amém. Meu querido, Deus abençoe a sua vida, compartilhe esse vídeo e até o próximo reino, amém? Deus abençoe.